0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Muy buenos días, jueves 30 de septiembre del 2021. Bienvenidos a una nueva edición del Informativo Actualidad parlamentaria Las últimas noticias del Parlamento Nacional Los acompaña Perla Villanueva y en los controles Franco Roldán Antes de iniciar con nuestros titulares Vamos a hacer mención a las radios regionales que transmiten este informativo Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas Cinética Radio en Ayacucho Radio TV Shalom Plus de Tingo María Radio Las Vegas en Moyendo, Arequipa Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque y Radio El Pueblo de Ayacucho. Ahora sí, estos son nuestros titulares. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, señaló que el presidente Pedro Castillo le manifestó que lo dicho por el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, respecto a la cuestión de confianza, no es el sentir del gobierno. Estas declaraciones las dio a la salida de la reunión con el jefe del Estado en Palacio de Gobierno. Esta mañana en la sesión del Pleno se presentará el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, para responder un pliego interpelatorio. El ministro Maraví Olarte deberá responder, entre otras preguntas, sobre su supuesta relación con el SUTEP CONARE y las circunstancias en las que se le sentenció a cuatro años de prisión suspendida por disturbios contra la propiedad del Estado y daño agravado. Y a través de un comunicado, la Junta de Portavoces rechazó las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien advirtió presentará una cuestión de confianza por la interpelación al ministro de Trabajo, Iber Maraví. El documento también señala que los congresistas ratifican su compromiso con la democracia y la defensa del fuero parlamentario. El Pleno del Congreso aprobó la moción que propone que el Parlamento otorgue facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización a fin de indagar los hechos en el contexto de la COVID-19. Esto es Actualidad Parlamentaria, las últimas noticias del Parlamento Nacional. Vamos con el desarrollo de las noticias. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, señaló que el presidente Pedro Castillo le manifestó que lo declarado por el premier Guido Bellido respecto a la cuestión de confianza no es el sentir del gobierno. Estas declaraciones las brindó a su salida de la reunión con el jefe del Estado en Palacio de Gobierno. Escuchemos.
2: Hemos venido a conversar con el presidente Castillo, la mesa directiva y los representantes de los voceros de todas las bancadas parlamentarias porque estamos muy preocupados por las declaraciones tan desafortunadas con tono amenazante del premier Guido Bellido hemos tenido una eh, conversación muy eh, cordial y el presidente nos ha expresado, y manifestado que no es el sentir de él ni el general de su gabinete por lo cual, si estamos aquí, ha sido porque tenemos que defender nuestro fuero parlamentario, la institucionalidad del Congreso, como lo dije, cuando asumí la, el cargo de Presidente del Congreso el 26 de julio. Y en estas declaraciones del Premier nos, a todos nos ha preocupado, eh, hemos tenido este sin sabor de saber qué está pasando. Por eso nuestra preocupación, porque en el Congreso siempre hemos demostrado diálogo, comunicación, llegar a consensos y trabajar por la gobernabilidad. Por eso estamos acá y yo creo que se han aclarado los temas, así que eh, nos vamos tranquilos y seguiremos trabajando por la gobernabilidad todas las bancadas parlamentarias que, represent que estamos representados en el Congreso, que ha sido elegido por el pueblo, porque nosotros somos los representantes del pueblo y, solo y somos los que trabajamos por él. Ha dicho que no, no, eso no está en la agenda. Por eso ya le hemos dado nuestra posición y nos ha dicho que ya conversará con, con su premier y el gabinete. Y previamente, a través
1: de un comunicado, la Junta de Portavoces del Congreso rechazó las declaraciones del Premier Guido Bellido sobre presentar una cuestión de confianza por la interpelación al ministro de Trabajo Iber Maraví. El comunicado dice lo siguiente, el comunicado está publicado en el portal del Congreso de la República. Dice lo siguiente, la Junta de Portavoces en un acuerdo unánime rechaza las declaraciones del primer ministro Guido Bellido quien amenazó con presentar una cuestión de confianza por la interpelación al ministro Iber Maraví. La interpelación es un instrumento de control político constitucional, una atribución del Parlamento que consiste en un cuestionario que debe ser respondido por el ministro en cuestión y posteriormente ser debatido por el Pleno del Congreso. Los congresistas ratificamos nuestro compromiso con la democracia y la defensa del fuero parlamentario. Exigimos al presidente Pedro Castillo a pronunciarse con claridad y firmeza sobre la posición de su gobierno con respecto a las declaraciones del Premier. Con ese propósito, hemos designado a una comisión para conversar hoy mismo con el presidente de la República y así evitar una crisis política con graves consecuencias para nuestro país, Lima, 29 de septiembre del 2021. Este era entonces el comunicado de la Junta de Portavoces que eh, se emitió, se difundió, antes de la reunión que sostuvieran estos representantes de todas las bancadas, la mesa directiva, así como la presidenta del Parlamento, con el jefe del Estado, Pedro Castillo, en Palacio de Gobierno. Esto es Actualidad Parlamentaria. Vamos a continuar con más informaciones aquí en Congreso Radio. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, asistirá hoy al Pleno para responder un pliego interpelatorio sobre su pasado político. De hecho, tanto el ministro Maraví como el primer ministro Guido Bellido ya se encuentran en las instalaciones del Congreso de la República a esta hora. ¿Cuáles son las preguntas que deberá responder el ministro de Trabajo ante el Pleno? Los detalles en el informe de las multiplataformas de noticias de Congreso Televisión.
3: De trabajo, Iber Maraví deberá responder este jueves a partir de las 9 de la mañana un pliego interpelatorio ante el Pleno del Congreso tras conocerse atestados policiales que lo vincularían con el Conares Sindero Luminoso. La Junta de Portavoces acordó que la interpelación al ministro de Trabajo tendrá una duración de cuatro horas. Pero, ¿cuáles son las preguntas que deberá responder el ministro de Trabajo ante la representación nacional? Aquí algunas interrogantes. La primera, para que aclare sobre sus relaciones con el SUTEP Conare, a la más radical del magisterio que tendría vínculos con organizaciones subversivas como el Movadef. Para que aclare sobre sus relaciones con los terroristas Arturo Morote, Hildebrando Pérez Guaranca y Edith Lagos, y su participación en actos delictivos según el atestado policial que consignan hechos comprendidos desde junio de 1980 a mayo de 1981 en Ayacucho para que aclaren qué circunstancias se le sentenció a cuatro años de prisión suspendida en el año 2009 por disturbios contra la propiedad del Estado y daño agravado que corresponden a actos vandálicos contra la Dirección Regional de Educación de Ayacucho y establecimientos particulares sucedidos en el año 2004, para que aclare si es cierto que en algún momento ha actuado como secretario de Juventudes o algún liderazgo en el Movadef. Asimismo, deberá aclarar cuál fue su vínculo con Hildebrando Pérez Guaranca, uno de los perpetradores de la masacre de Luco en Amarca. El titular de Trabajo y Promoción del Empleo confirmó en medios locales su presencia este jueves 30 ante el Pleno del Congreso. En nuestro país, la interpelación es una práctica de control político legítimamente democrática, normada en el artículo 131 de la Constitución y en el artículo 83 del reglamento del Congreso con jerarquía de ley. La interpelación puede concluir con el voto de censura cuando las explicaciones del interpelado no satisfacen al Congreso.
1: Seguimos en Actualidad Parlamentaria y ahora les explicamos en qué consiste el procedimiento parlamentario de interpelación a ministros de Estado en el Congreso. Se lo explicamos en el siguiente informe de Congreso Radio. ¿Sabes en qué consiste la interpelación a un ministro de Estado? En el Perú la interpelación es una práctica de control político, un procedimiento de naturaleza democrática para determinar el grado de responsabilidad política de un ministro de Estado. El oficial mayor del Congreso de la República, Hugo Rovira, explica que la interpelación es un derecho de las minorías.
4: La moción de interpelación tiene dos partes. Primero, una vez que la presenta, ¿Sí? se da cuenta en el Pleno. Y se dice, se ha presentado una moción de interpelación no por los congresistas tal, tal y tal, a tal ministro por tal razón. Y de ahí, en la sesión siguiente, o sea, hay que levantar la sesión, en la sesión siguiente se eh, discute la admisión de la moción de interpelación. Y eso solo requiere, para aprobarla, un 35% del número legal de miembros. Estamos hablando de 46 congresistas aproximadamente.
2: El
1: día señalado para la interpelación, el ministro o ministra debe responder un pliego de preguntas.
4: La interpelación es un derecho de las minorías. Acordémonos que nosotros vivimos en un sistema democrático y el principio general de la democracia es mayoría manda, minoría fiscaliza. Por eso es importante la función de fiscalización en los congresos del mundo. Porque mientras la mayoría gobierna, la minoría está viendo qué cosas lo que hace para ver, oye, te equivocaste en esto y utiliza su mecanismo. Lo invitan a informar, lo interpelan, lo censuran, forman una comisión investigadora para un tema determinado, por un tiempo determinado. Entonces hay diferentes mecanismos que se claro. utilizan en... justamente para controlar que el Ejecutivo no vaya más allá claro. de su función.
1: La interpelación puede concluir con el voto de censura cuando las explicaciones del interpelado no satisfacen al Congreso. Entonces se presenta una moción de censura, suscrita por no menos del 25% del número legal de congresistas.
4: Para censurar a un ministro, para aprobar la censura, se requiere una mayoría calificada. Estamos hablando de 66 votos, mitad más uno, número legal de congresistas. No así la del Presidente de la República porque ahí se requieren dos tercios del número legal de congresistas, o sea, 87 votos.
1: La interpelación es una forma eficaz de control político que permite transparentar la gestión pública y garantiza el equilibrio de poderes en democracia. Informó Perla Villanueva, Congreso Radio. Continuamos con más información aquí en Actualidad Parlamentaria, las últimas noticias del Congreso de la República. El Poder Legislativo aprobó por mayoría el reglamento para la selección de candidatas o candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. El congresista José María Balcázar Celada, en su condición de titular de dicha comisión especial, expuso detalles del texto sustitutorio del proyecto de resolución legislativa del Congreso el cual resaltan las modificaciones al artículo 25 que precisamente especifican las puntuaciones. Escuchamos el informe de la multiplataformas de noticias del Congreso.
0: El pleno del Congreso debatió la resolución legislativa que propone el reglamento para la selección de candidatas o candidatos actos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. El presidente de la referida Comisión Especial, José María Balcázar, informó sobre dicho texto sustitutorio. Durante el debate, diversos congresistas dieron a conocer sus aportes y modificaciones al texto. Muchos de ellos coincidieron en modificar los puntajes referidos a la evaluación curricular y la entrevista personal. Luego, en la entrevista, no puede ser 50
5: puntos.
2: Yo sugiero que sean 25 y que esa entrevista tenga una guía. Porque si no, el entrevistador le puede preguntar, como ya ha pasado... ¿Cómo se hace el ceriche de pato? Y entonces eso no es posible. ¿Cómo lo evitamos? Con una guía de entrevistas. Se propone
0: un 75% para la evaluación curricular y un 25% para la entrevista personal. En segundo lugar, nos parece importante que en el tema de las tachas, las tachas tienen que tener una naturaleza de carácter permanente. Por su parte, la parlamentaria Ruth Luque insistió en garantizar la participación ciudadana en todo el proceso. A su turno, el congresista Alejandro Aguinaga propuso incluir en el reglamento el impedimento para postular de los sentenciados por terrorismo. A su vez, la congresista Margot Palacios pidió establecer la paridad en la elección del Tribunal Constitucional. No olvidemos la paridad en las instituciones, colegas congresistas. Postulamos que la conformación del tribunal debe ser
1: 50-50 entre varones y mujeres y asimismo también no olvidemos el factor cultural. Debemos tener participantes en el tribunal constitucional que hablen quechua, aymara, que son lenguas nativas de nuestro Perú y reconocidas estrictamente en la constitución del 93. Más noticias en actualidad parlamentaria. El Pleno del Congreso otorgó facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría para investigar hechos relacionados a la emergencia sanitaria y de esta manera evaluar la existencia de presuntas conductas culposas por parte de funcionarios, autoridades y representantes de entidades del Estado. Escuchemos el momento de la votación en el Pleno del Parlamento.
4: Quiero agradecer a la representación nacional por este voto unánime, porque demuestra una vez más que este poder del Estado está claramente identificado con la población. Cada uno de nosotros representamos a la población del interior del país. Por eso, señora Presidenta, visto la unanimidad de la votación, yo le pediría omitir el debate y eximirnos de una segunda votación. Muchas gracias.
2: Han votado a favor 112 congresistas, en contra cero, abstención 0 Ha sido aprobada la moción de orden del día número 370. Siguiente tema.
1: Escuchábamos ahí entonces al presidente de la Comisión de Fiscalización, el legislador Alejandro Aguinaga. Seguimos con más noticias en la actualidad parlamentaria. El Pleno del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen en minoría que incorpora una disposición transitoria a la Ley Orgánica de Elecciones, con el fin de definir las reglas electorales que regirán para los comicios regionales y municipales del 2022. El texto aprobado señala que para el citado proceso electoral, las normas con rango de ley serán de aplicación al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. El plazo para aprobar dichas reformas será de 30 días calendario, a partir del día siguiente de la fecha de publicación de la presente norma en el Diario Oficial El Peruano. Además, se precisa que las normas reglamentarias para que sean aplicables a las elecciones regionales y municipales del 2022 deberá publicarse hasta el 5 de febrero del próximo año. La propuesta fue sustentada por el congresista José Gerí, quien señaló que esta busca que este Parlamento, mediante la Comisión de Constitución y Reglamento, evalúe durante un mes cuáles son las normas que podrían ser inaplicables por única vez en atención a la emergencia sanitaria que vive nuestro país y al proceso de vacunación que se está desarrollando en el marco de los comicios del 2022.
3: Congreso Regional Vamos a revisar las actividades de
1: los congresistas en el interior del país en nuestra secuencia regional a cargo de nuestro compañero Josman Valverde de la Multiplataformas de Noticias. Buenos días, Josman, adelante.
6: Buenos días, Perla, ¿cómo estás? Así es. Eh, bueno, si bien es cierto, los parlamentarios están enfocados, tanto ayer y hoy, a lo que significa las sesiones plenarias, eh, de todas maneras hay actividades que recientemente han cumplido en relación a eh, sus regiones. Y vamos a conocer algunas de ellas, eh, eh, por ejemplo, en Tumbes, la congresista María Cordero llegó eh, precisamente a esa región, en la cual representa, y recientemente ha sido recibida eh, por la Asociación Regional de Productores de Cacao de Sarumilla, Alprocat. Ella ha eh, dialogado con ellos, ha escuchado sus preocupaciones, sus necesidades, eh, como por ejemplo, según indican, una de ellas, o la principal, es la amenaza latente de la plaga que afecta a todos los cultivos y también eh, advierte falta de apoyo e incentivos por parte del Estado a los agricultores. Eh, a esto se suma, Perla, que la pandemia los ha afectado considerablemente en sus economías, pero están saliendo adelante gracias al trabajo y esfuerzo mancomunado que todos estos productores están eh, realizando. Lo que necesitan es abono, herramientas, asistencia técnica, entre otros, para lograr esta ansiada reactivación económica también, y la congresista María Cordero se ha comprometido con ellos a gestionar la atención y apoyo concreto para que puedan desarrollarse en el tiempo. Eh, lo que está dejado como mensaje a sus hermanos cacaoteros es que cuenten con ella que desde el Congreso de la República va a estar eh, viendo estos temas, trabajando por ello, canalizando cuando se requiera, como es en este caso eh, los pedidos de la Asociación Regional de Productores de Cacao de Sarumilla así que esa es eh, la actividad en Tumbes y ahora qué ocurre en Ancash el congresista Darwin Espinosa en el marco también de una de las principales labores que tienen los parlamentarios que es la de fiscalizar él ha eh, remitido un oficio ...al municipio distrital de Cochco... ...que lidera el alcalde Abel, Abel Sánchez Cruz... Eh, ...pidiendo información... ...sobre los procesos de contratación... ...que viene haciendo esa comuna... ...y esto a raíz también de las... Eh, ...advertencias, de las denuncias... ...de los vecinos de Cochco... ...que están cuestionando muchas contrataciones... ...que se están desarrollando desde ese municipio... ...así que el parlamentario lo que quiere es transparencia... ...dice que el pueblo merece esa transparencia... ...por parte de las autoridades más aún cuando se tratan de recursos públicos, de administrar precisamente estos fondos de erario eh, eh, nacional, de procedencia pública en sí, y por ello está eh, a través de este documento que ha remitido pidiendo la información necesaria para que sea la propia autoridad, el propio municipio, que esclarezca qué está ocurriendo con estos procesos de, contrat de contratación, a los cuales está generando muchísimas dudas entre los vecinos. Así que de esta manera se cumple también con otra función que es fiscalizar, que compete a los legisladores y así lo viene haciendo el congresista Darwin Espinosa. Vamos a regresar contigo, Perla, estudios para el desarrollo de más noticias. Adelante.
1: Bien, Josman, muchas gracias por esa completa información. Buenos días. Antes de continuar con más noticias aquí en Actualidad Parlamentaria, en este momento tenemos el comunicado de la Oficialía Mayor del Congreso de la República, que dice lo siguiente respecto a la sesión plenaria de hoy. Conforme a lo dispuesto por la señora Presidenta del Congreso de la República, la sesión del Pleno del Congreso, citada para hoy 30 de septiembre, iniciará a las 10 de la mañana. Lima, 30 de septiembre del 2021, Oficialía Mayor. Teníamos entonces ahí el comunicado de la Oficialía Mayor respecto a la hora de inicio del Pleno, en el cual se verá hoy la interpelación al Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví. Usted está escuchando Actualidad Parlamentaria, las últimas noticias del Parlamento Nacional. La representación nacional aprobó la modificación de una resolución legislativa sobre una unidad naval y personal militar extranjero con armas de guerra que ingresaron al Perú desde este 29 de septiembre al 15 de octubre. Tenemos el informe de la multiplataformas de noticias del Congreso Televisión
5: realizar ejercicios programados en el marco del bicentenario de nuestra independencia, el pleno del Congreso aprobó con 102 votos a favor, 8 en contra y una abstención, el nuevo texto sustitutorio relacionado con dos resoluciones legislativas enviadas por el Poder Ejecutivo. Se trata de embarcaciones extranjeras con personal militar, una de las cuales tuvo un desperfecto que obligó su retorno a Estados Unidos. Es por esa razón que debe precisarse al detalle su ingreso al Perú. El documento aprobado fue sustentado por el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, José William Zapata, quien explicó las razones de la modificación del anexo de la resolución legislativa número 31350, aprobada por el Congreso el pasado 2 de septiembre, para indicar el cuadro exacto de características de unidades navales y armas de guerra.
4: Cuando, una, cuando material militar y personal militar ingresa a nuestro país, se tiene que establecer al detalle todo lo que ingresa, desde, los, desde, el, desde las tripulaciones hasta los armamentos más pequeños. Entonces lo que ha sucedido es lo siguiente, uno de los buques norteamericanos que venía de su país hacia, hacia el nuestro, tuvo un desperfecto y, tu, y debió retornar, entonces... Está camino hacia acá, otra embarcación con las mismas características, pero con un nombre diferente.
5: En ese sentido se incluye a la unidad naval USS John P. Murta, en reemplazo de la USS Anchorage, cuyo ingreso al dominio marítimo peruano se prevé para este 29 de septiembre hasta el 15 de octubre del 2021. Finalmente, el titular de la comisión pidió que, conforme al reglamento, se conceda el voto favorable por ser de especial relevancia para el Ministerio
1: de Defensa. Seguimos con más información en Actualidad Parlamentaria. El Contralor Nelson Schack sustentó en la Comisión de Constitución el proyecto de ley que establece requisitos mínimos para el acceso a la función y servicio de funcionarios públicos de libre designación, ...y remoción de personal de confianza... ...en el Estado... ...el informe es de la multiplataformas de noticias.
7: La ley tiene como objeto... ...que las instituciones del Estado... ...cuenten con profesionales idóneos... ...para el cargo de confianza... ...esta iniciativa legislativa... ...fue expuesta a detalle... ...por el mismo Contralor de la República... ...Nelson Schack... ...quien puso de conocimiento... ...detalles que se deben tener en cuenta... ...para el perfil del funcionario público de confianza.
8: Por ejemplo quisiéramos de repente o algún funcionario público quiere que una persona de su confianza ingrese a un determinado cargo pero no cumple con el perfil ¿qué puede hacer? reducir el perfil porque de acuerdo a la normatividad vigente quien aprueba quiénes son los, los contenidos de esos perfiles son los jefes entonces yo creo que esa discrecionalidad ...tiene que ser regulada.
7: Esta ley alcanzaría a ministros, viceministros... ...jefaturas y direcciones de entidades estatales... ...que se establecen como cargos de confianza.
8: Como yo he dicho varias veces, ¿no? O sea, para ser ministro hoy en el Perú... ...lo único que necesitas es estar vivo... ...y tener la, el favor del presidente, ¿no? No necesitas nada más, porque no hay perfil. Y por tanto, lo que deberíamos es tener un perfil... ...y un perfil requiere temas de conocimiento... ...temas de experiencia pero también temas actitudinales. O sea, tiene que tener, en el caso de los altos funcionarios, una conducta intachable, ¿no? Una marcada y demostrada vocación democrática.
7: Los parlamentarios asistentes a la Comisión de Constitución abordaron el tema como de necesidad inmediata y de beneficio para el país.
5: Esta norma me parece indispensable, me parece indispensable porque estamos viendo cada día cómo no se hacen los esfuerzos para elegir a los mejores. Yo creo que cada distrito, el más chiquito y el más lejano de la capital, merece tener al mejor para cada puesto. Hemos visto cómo la plata del canon, cómo la plata de los recursos del Estado, no se gasta bien, no se gasta o se pierde.
7: Esta ley será debatida en la próxima sesión de la Comisión de Constitución.
1: Hasta aquí las noticias en Actualidad Parlamentaria. Los acompañó Perla Villanueva y en los controles Franco Roldán. Nos vamos, pero antes, hacer mención a las radios que transmiten el contenido de este informativo en el interior del país. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas. Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María. Radio Las Vegas en Moyendo, Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliac en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho. Muchas gracias por su compañía, Siga en sintonía de Congreso Radio, en cualquier momento nos enlazamos en vivo con la señal de la multiplataformas de noticias para llevar hasta usted la sesión plenaria y la interpelación al ministro de Trabajo, Iber Maraví. Que tenga buenos días.